0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza
1: ahora. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea González.
1: Yo soy Osvaldo borrás Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las noticias.
0: Comenzamos con una alerta local. Las autoridades acaban de arrestar al sujeto que presuntamente asaltó a dos mujeres en West Hollywood. Una historia que le presentamos aquí. Claudia Carrera tiene los detalles del arresto y de la ola de crimen que se
2: vive en esta área. Residentes cerca a la avenida Melrose en Los Ángeles dicen que jamás habían temido por su seguridad como en el último año donde los asaltos ahora ocurren a plena luz del día y en las mejores zonas de Los Ángeles.
3: Con el camino estoy mirando de los dos lados porque yo sé que las calles no, son, no están seguras.
2: Tan solo el martes en West Hollywood, dos jóvenes mujeres fueron atacadas por un sujeto en diferentes locaciones mientras caminaban a sus casas. Ambas lograron escapar del agresor. La policía dice que se trataría del mismo sospechoso y quien habría intentado violarlas. Un indigente que esta tarde ya fue arrestado en el centro de Los Ángeles. El ataque a una de las víctimas ocurrió a menos de una milla de donde me encuentro. Según una organización comunitaria, estos desamparados se esconden en lugares como estos, casas deshabilitadas y que están en proceso a ser demolidas.
4: Si tú vas ahora a Willoughby, la brea tú los ves ahí todos los hombres y hace seis meses se limpió completamente y ahora están de regreso la semana pasada.
5: Los
2: robos a negocios también han aumentado. En este restaurante argentino ubicado en Melrose y Alta Vista delincuentes irrumpieron robando cerca de 10 mil dólares de cajas registradoras y otros artículos. Este lugar está abierto 26 años, los primeros 25 nunca nos robaron así. ¿Pero qué es lo que está incentivando a estos malhechores a cometer estos asaltos? Pregunte a las autoridades. Aquí West Hollywood um, pueden venir un día,
0: pueden... Um, robar, ir a vender esas cosas robadas y en un día hacen más
2: dinero, se van a la cárcel un día, dos días, vuelven a salir y, y es como negocio para ellos. La policía pide a la comunidad de estar atentos a sus alrededores y no distraerse en el celular. También aseguran que ha incrementado el patrullaje al igual que el número de policías encubiertos en el área. Todo el mundo tiene miedo. En Los Ángeles, Claudia Carrera, Noticias Univisión 34
1: la delincuencia en Los Ángeles no cesa. Hoy la policía arrestó a un hombre que robó una camioneta de Amazon y atropelló mortalmente a un vendedor ambulante. Esto sucedió al mediodía en las calles East 48 y South Main, cerca de South Park. La camioneta de Amazon terminó estrellada contra un edificio. Durante esta peligrosa persecución, varios policías estuvieron envueltos en un choque, pero no sufrieron heridas graves.
0: Y en Santa Ana la policía busca a un hombre posiblemente indigente captado en video de vigilancia al atacar a un trabajador para robarle su celular. Luego roció gasolina a otra persona antes de huir. Sucedió el pasado 2 de enero a las 10 de la mañana en un centro comercial cerca de South Coast Plaza. El sospechoso fue identificado como Damon Domici de 51 años.
1: Y hay 50 mil dólares de recompensa para quien dé información que lleva el arresto de un conductor que atropelló a un hombre de 70 años y le quitó la vida. Sucedió sobre las avenidas Manchester y Van en la ciudad de Inglewood el pasado 27 de enero. El conductor huyó en su vehículo una camioneta Chevrolet Pickup de color negro. La persona fallecida fue identificada como Adolf Lyons.
0: La salud mental es fundamental en el desarrollo de los niños y los jóvenes, mucho más después de dos años de pandemia. Por eso, un grupo de maestros están ayudando a sus alumnos con este tema y hasta en la prevención del suicidio. Norma Roque se encuentra en una escuela de un distrito con una mayoría hispana. Norma, adelante. Buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Andrea Osvaldo? Muy buenas tardes. La primaria James Madison y el resto de planteles del condado, del Distrito Unificado de Santa Ana, disculpen, celebra en estos días la Semana de la Salud Mental, no solamente para los estudiantes, también para los familiares, porque bien sabemos que este es a veces todavía un tema tabú en nuestra comunidad hispana.
3: No
2: sé cómo explicarlo. Pero solo me sentí asustada.
5: Y... Son los sentimientos que embargaban a Emma Ortega de 11 años a raíz de la pandemia por el coronavirus, aunados a los retos propios de la adolescencia. O a veces no los notamos normalmente, como los notamos regularmente en el salón, los vemos un poco deprimidos. Y esa es la gran oportunidad que los maestros tienen otra vez con las clases presenciales. Y todos celebran que por primera vez en tres años se retomó en la primaria Madison Elementary School y en el Distrito Unificado de Santa Ana, la semana dedicada a su salud mental. Yo prometo... Yo prometo... Entre las actividades, de los estudiantes hicieron una promesa colectiva. Ismael Ortega me dijo que se compromete... Prometo... Cuidarme a mí mismo y a otros, prometo buscar ayuda. También celebran que ahora cuentan con tres consejeros como Fátima Pineda. A veces me afirmó con hablar sobre sus sentimientos es suficiente, pero si el problema persiste, acuden a psicólogos para un diagnóstico y tratamiento adecuados. Hablamos con ellos seis a ocho veces y si en estas veces notamos, oye, you know, ellos necesitan un poquito más ayuda, es cuando hablamos con los psicólogos. ¿Una crisis puede llegar hasta qué? Nunca sabemos, no queremos que llegue a un suicidio, pero eso es lo que queremos prevenir. Ya que según la organización Children Now, 700 mil menores presentaron algún tipo de problema de salud mental en el año 2020 en California y el 17% consideró el suicidio. La meta es que esta promesa de los estudiantes de cuidarse unos a otros se
6: extienda hasta su hogar. Consejeros, directores, maestros, asistentes, las personas que limpian la escuela, tienen muchas personas con que pueden ir para recibir esa ayuda.
5: Salud mental para todos. De acuerdo con el Departamento de Salud de California, en el condado de Orange se quitaron la vida. En el año 2020, 11 menores y en el condado de Los Ángeles, 27 menores. Así que dicen a cuidarse y a prevenir esa grave situación. Y por supuesto, para más información sobre problemas de salud mental, pues acuda a la escuela de sus hijos. Regresamos
0: a los estudios. Muy buenas tardes. Por eso es tan importante atender este tema. Gracias, Norma. Y en lo que se refiere al condado de Los Ángeles, se registró la oscura marca de las 30.000 muertes por coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Esto ocurre precisamente el día en que se eliminó el mandato de uso de mascarilla en espacios abiertos, porque las hospitalizaciones se mantuvieron por siete días, abajo de las 2.500. Esto es lo que dijo la directora de Salud Pública de Los Ángeles sobre la eliminación de esta medida de prevención and we're reaching the end of our devastating winter
2: surge this means that we've successfully reduced the spread of covid-19 in LA county to a level where our healthcare system is able to return
0: to customary services la doctora bárbara ferrer dijo que estamos llegando al final de la devastadora oleada de contagios del invierno quiere decir que logramos reducir la propagación del covid-19 en el condado de manera que el sistema de salud ahora podrá volver a proveer sus servicios habituales
1: y Hablando sobre ese tema, la pandemia no ha terminado y seguimos informándoles sobre el desarrollo del coronavirus en diferentes condados del sur de California. En el condado de Los Ángeles se reportan hoy 3,312 nuevos casos y 67 muertes, mientras que en el condado de Orange hay 476 nuevos casos de coronavirus y 24 muertes. En el condado de Riverside se reportaron 399 contagios y 18 decesos. Una mujer y un hombre. Forzaron con amenazas a una abuela hispana a subirse a su vehículo La obligaron a sacar su dinero del banco y le robaron 18 mil dólares Aquí en Noticias 34 recibimos esta llamada y comenzamos la investigación sobre este lamentable caso Cecilia Bográn nos tiene la historia
7: A mí me da, me da mucha tristeza que esos señores que se dedican a eso Más con más con unos de la tercera edad que no deberían de hacer eso porque uno con mucho sacrificio hace sus ahorritos para que otro llegue y, llegue y se los lleve, no, no es justo.
6: Recibimos a través de nuestras redes sociales, Facebook específicamente, una queja de un secuestro a una de nuestras televidentes. Inmediatamente nos pusimos en contacto con la hija de la víctima. Pautamos esta entrevista donde nos enteramos que en plena luz del día y en esta zona de sur Los Ángeles, la señora se convirtió en una víctima más de la delincuencia contra los adultos mayores.
7: Salí de mi trabajo, venía a media cuadra, estaba sola en la calle y se, de repente salió un muchacho. Me preguntó por una por una calle y le dije, yo no sé, no sé ese domicilio. Entonces me dijo, mira, ven, mira, ven. Le digo, no, yo no tengo por qué arrimarme con, contigo porque tú eres un desconocido para mí. Mira, ven, y, y ahí estuvo platicando. Y entonces salió una señora y la señora me, di, me abrazó y me dijo, mamacita, te vas a venir con nosotros, vas a subirte al carro.
6: La secuestraron amenazándolo con estar armados y lo obligaron a sacar 18 mil dólares de varias secursales de su banco.
7: Mira, yo traigo pistola para mi defensa personal y, y ya me dijeron, ve al banco, saca 9 mil y te regresas Si no grites y no digas nada porque algo te puede pasar. Entonces me llevaron a otro banco.
6: Describe a los secuestradores como latinos.
7: Como de unos 55 a 60. Y el muchacho tendría como unos 27 a 30 años.
6: También nos pusimos en contacto con el subjefe de la policía, quien advirtió sobre estos crímenes que van en aumento.
3: Hemos uh, visto los números de robos este año. Ya ha subido 17% la ciudad de Los Ángeles. Y tienen la
6: advertencia.
3: Que esté la comunidad atenta y, y vigilante. Si ven algo sospechoso, especialmente si está acercando a alguien en su coche, no permitan a
1: alguien que se acerque, pero también reporten delitos. Cecilia Bográn, Noticias Univisión. 34. En instantes, ¿qué le parece educación completamente gratis en un colegio comunitario? Un asambleísta quiere hacerlo, le diremos de qué manera pretende lograrlo.
3: Y en mis manos tengo el plan que presentó el gobernador de California. Son siete puntos muy importantes en cómo vamos a coexistir con el COVID. Le tengo todos los detalles después de la pausa
0: revela importante información sobre la vacuna contra el COVID-19 y las mujeres embarazadas deberían vacunarse enteres en instantes lo que recomiendan
4: Bueno a Aaron Donald se la pasó muy bien el día de ayer pero estuvo muy ocupado porque también fue echarle por a los Lakers además Chicharito Hernández adelanta que viene con todo y por la revancha en esta temporada
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Un día después que California eliminara la rigidez de algunos de sus protocolos en áreas públicas por la pandemia, el gobernador Newsom presentó hoy un plan que será el próximo paso para enfrentar esta pandemia. Y Julio César Ortiz nos tiene los detalles de este importante plan. Julio César, buenas tardes.
3: Osvaldo, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Ese plan fue presentado dentro de esta bodega de un millón de pies cuadrados que está completamente llena de desinfectante, mascarillas, guantes y otro equipo de protección personal. Vámonos a las imágenes de la conferencia de prensa donde el gobernador llegó muy optimista para presentar el próximo paso para California. Y es que con la drástica caída de contagios en California, el gobernador Newsom presentó el plan de siete puntos denominado California Smarter, señalando que este no es un plan para declarar el fin de la pandemia, sino también una estrategia para coexistir con el virus y reaccionar ante la presencia de nuevas variantes. El razonamiento de este plan nos dijo que los médicos y los sectores privados consultaron y la evolución del virus, bueno, señalaron que había siete puntos muy importantes que abordar. Las vacunas, las mascarillas, información, pruebas de COVID, protección de la educación y uso de medicamentos terapéuticos contra el COVID. Y lo más importante, estar preparado para una nueva variante, como nos dijo este médico. Como médico, debo estar preparado para tratar cualquier enfermedad que entre por la puerta, basado en mis conocimientos y herramientas a mi disposición. Este plan está diseñado para hacer lo mismo, usar lo que hemos aprendido en los últimos dos años y aplicar esas herramientas y conocimientos. El plan también se compromete a tener tres mil miembros de personal médico listos en menos de dos semanas para estudiar y responder a cualquier cepa nueva que el COVID pueda generar y mantener también activa la alianza entre entidades federales. El plan también incluye un plan que com que tiene un plan comprensivo para que se, se manifiesta uno de estos brotes. Las comunidades de color y de bajos recursos no sean las que registren un número de Muerte y contagios más alto a comparación a otras zonas. En realidad miramos, Osvaldo, mucho optimismo por parte del gobernador y quedó algo claro. No es el fin de la pandemia, sino cómo vamos a vivir, coexistir con este virus. Desde Fontana regreso contigo al estudio.
1: Gracias, Julio César, por esa información. Pasando a otro tema, la educación para estudiantes de colegios comunitarios será más accesible. La asambleísta Miguel Santiago anunció hoy su legislación Colegio Comunitario Gratuito para Todos. Esta, hará, esta va a dar dos años gratuitos para todos los estudiantes de tiempo completo. Con esto pretende aumentar las inscripciones que en California bajaron un 15% en el año escolar del 2021 en comparación con el anterior y beneficiará también a estudiantes que retoman su educación. Y Diana Alvarado está con nosotros porque es tiempo de los deportes.
4: Vámonos con la información, amigos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, tenemos noticias de Javier Chicharito Hernández. Bueno, ya se le acabaron las vacaciones al delantero. Ya la pasó bien. Fue a México, a la playa. Bueno, ya está entrenando. y advierte que viene con todo para la temporada que arranca el 27 de febrero.
6: Yo voy a seguir haciéndolo de la mejor manera que pueda en eh, las horas que estoy aquí en entrenando y también en las horas en mi casa preparándome también, descansando. Estoy tratando de hacerlo de la mejor manera, brindarle todo el tiempo, energía, amor a este sueño que tengo que es quedar campeón aquí en la MLS y que ojalá se pueda dar. Entonces, de esa manera... Yo voy a tratar de ser mi mejor versión y que ojalá mis compañeros se puedan inspirar y obviamente hay muchas cosas en las cuales estamos trabajando que, que, que no las quiero mencionar aquí que, que son cosas familiares, son cosas que, 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 que se quedan acá en casa, que todos estamos trabajando día a día, todos estamos mejorando para ese sueño común que es quedar campeones.
4: El ex empleado de Los Angels, Eric Kay, es declarado culpable de causar la muerte del beisbolista Tyler Skax. Enfrentará cadena perpetua por darle drogas al lanzador, que lo llevaron a la muerte el, el primero de julio del 2019. La vida de Skax y su madre se abrazaron cuando se anunció el veredicto y Kay fue esposado frente a su familia y amigos en la sala del tribunal. De nuevo, otra vez Anthony Davis se va a la lista de lesionados, donde estará al menos dos semanas debido a este esguince de tobillo que sufrió en la victoria de ayer de los Lakers frente al Jazz de Utah. Los Lakers no han anunciado oficialmente un cronograma de regreso al juego para Davis, solo que las radiografías dieron negativo y recibirá tratamiento durante el receso del Juego de las Estrellas. Y ya que estamos ahí en la casa de los Lakers, bueno, el campeón de los Rams, Aaron Donald, tuvo un miércoles muy ocupado, ¿eh? Tras el desfile de la victoria, se fue a celebrar precisamente al Juego de los Lakers. Fue a echarle porra a su amigo LeBron James El tackle defensivo que desfiló mostrando musculatura Estuvo en primera fila Disfrutando de la victoria de los Lakers ante
0: el Jazz League Se hubiera ido así como estaba en el desfile. Volvemos con más información Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles Acostúmbrese a ver el letrero de 5 dólares por galón en las gasolineras. Expertos dicen que esa podría terminar siendo la norma en unos cuantos meses, sino antes ¿eh? debido al aumento imparable del costo del combustible que no ha dejado de romper récords. En California el precio promedio del galón de gasolina está en 4 dólares con 72 centavos. De esos casi 70 centavos son en impuestos.
1: Y a las 11 estar llegando al final de la pandemia no significa que quienes han trabajado desde casa quieran regresar a la oficina. Hablamos con empleados que se niegan a regresar y nos dicen por qué. ¿Y sabe usted el significado de los emojis que usan sus hijos para comunicarse en las redes sociales? ¿Les sorprendería lo que realmente están pidiendo a través de estos mensajes? Los detalles de esto y mucho más esta noche a las 11.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.